0: 婚約町の月夜の人さじ。二千二十二年六月十四日満月十九回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか。婚約町です。えー、私がこの月夜のひそさ,さじでいつもお話をさせていただいているあの天体のねお話は大体、まあ、国立天文台のホームページから知識を得てお話しさせていただいておりますが中でもあの国立天文台三鷹キャンパスのオンライン観望会という YouTube であの配信されているものがありましてそこであの得た情報をまあ自分の中だけでこう見てなるほどっていうふうに思ってあの終わるんじゃなくて。こここであのこういうふうにあのお話お伝えすることによってなんか自分自身もあの勉強になる復習みたいな感じにもなるしなんか改めてちょっと調,、うん、調べ直してみたりあのまあなんか勉強そのまま聞いただけで終わるんじゃなくてまとめみたいな感じで、あのーうん、させていただくっていうのもあっていつもここでお話しすることで自分もちょっとこうなんていうんですかねこれ<笑>勉強勉強にさせていただいてるんですけどであのー、この前ですねその官房会の会オンンライ官房会のテーマがちょうど月の期限ということであの毎回なんか星に関する星座のお話とか星に関する銀河とかあと星雲星団とかそういう,なん,かそうなんかお話をいろいろその官房会の中でしてくださって。あの毎回ねすごい面白いんですけどやっぱりあの個人的には月のお話が嬉しくって<笑>好きなので、まあ、今回はですねちょっとその国立天文台のオンライン観望会であの教えてもらったことを私なりにちょっとまとめてというか。あのお伝えできたらなと私個人の感想も含めてお話まずはしたいなと思います<音楽>まずあの月の質量ってどのくらいなのと言いますと約七千四百五十ケトンだそうです。七千四百五十ケトン。ケイって、あのー、超の次ですね。一十百千万億超の次がケイですね。あのー、だいたい富士山の。あ、富士山が。二千五百万個分。だそうです<笑>すごい数ですね富士山ですからねあの東京ドームとかじゃないですからね<笑>富士山が2500万個ぐらいの質量だそうですはい<笑>あと,、えー、と月の直径が 3474km これはまあだいたいだいたうです。<笑>ええー、と月地球から月までの距離は約38万キロこれはまあ結構聞いたことある感じですよね。えっ、ー、と約38万キロっていうのは日本縦断を120回ぐらいすればつける距離だそうです。<笑>日本縦断を120回してる人っていますよねきっとねいないかななんかそういうの120回はいないかそういうのなんか好きな人はいそうな気もしますが120回はないか<笑>ちょっとわかんないですけどえっと時速100キロの車で約160日間。えー、時速 1,000 キロの飛行機だと約16日そしてアポロ宇宙船だと約3日くらいかけて行ける距離が、まあ、地球から月までの距離だそうですねなんか宇宙船で3日っていうと近いような気もしますがどうなんですかね<笑>、えー、そしてですね月っていうのはまあ地球の衛星なんですけど、あの他の星の衛星と比べるとその重さの比率が太,太陽系の中では一番大きいんだそうです。えっと地球に対して月っていうのは約80分の1。重さの比率なんですけど。例えばあの？木星にはガニメデという衛星があってその比率が木星の 12,500 分の1の重さなんですね。で、えっと、土星にはタイタンという衛星がありましてタイタンは土星の 4,200 分の1ということで、まあ、比率という意味で言うと。えっと、地球と月は80分の1なのでまああの大きい比率という意味では一番大きいそうなんですね。ただ単純にこのガニメデとタイタンと月っていう衛星たちだけでその大きさをね比べると一番大きいのはガニメデ木星の衛星のガニメデ。2番目が土星の衛星のタイタンで3番目が月なのでまあこの衛星たちだけで比べたら月はちっちゃいですけどまああの木星と土星が地球に比べてとんでもなく大きいので<笑>そりゃそうだっていう感じもするんですけどなんかそういうね比率っていう意味では。あの月は大きいんだなっていうのが分かりますね。でですね、まあ、月ってどうやってできたのというお話なんですけれども、えー、一応有力説と呼ばれたものが、あのー、4つこれまであったそうなんですね。でその4つというのが、えー、まず地球の引力によってで引きつけられたっていう捕獲説というのとそれからまあ一緒に同時にできたっていう双子説まあ兄弟説っていう言い方もあるみたいなんですけどあとですね地球からあ地球分裂してできた地球が高速回転して分裂してできたっていう分裂説えそしてえー、天体が衝突してできたっていう巨大衝突説という4つがあるそうなんですけど、まあ、今のところ一番有力なのは4番目の巨大衝突説だそうなんですね。まあでもですねこれも有力というだけで実際にはまだあの解明されてないそうなんです。なんか他のその捕獲説双子説分裂説に比べるとまあ最も、あのー、そ相当な説明がつくということでこの巨大衝突説が今のとこ一番有力だよと呼ばれているそうなんですけどしかもですねこれが提唱されたのが1970年代。とかだそうなのであの結構最近の話なんだなと思ってねなんか私たちが生きてるうちに果たして月の起源がわかる時が来るのでしょうかね<笑>どうでしょうでもうーんまあ知りたいけれどわからないから魅力的みたいなものもあったりするんフフフフあのちなみにですねこの4つの説どれが好きですかね?「捕獲説」「双子説」「分裂説」「巨大衝突説」あの私はですね個人的にはえー、分裂説が好きなんですけどなんかあの地球が高速回転でぐるんぐるん回って月が分裂し,してできたって面白いなと思って<笑>、はい、なんか昔あの公園に球体の遊具あったのご存知ですかねあ今もあるんですかねなんか結構今ってね怪我とか危ないからってああいう遊具がほとんどなくなってるんですけどね、あのー、子供の頃こうぐるぐる回るあの遊具が好きであれをまあ外側に立ってあれに捕まって思いっきりダッシュしてぐるぐるぐるって回ってる状態で足を手は捕まったまま足を浮かせるとちょっとこう浮いてるような感覚になるじゃないですかあれがねすっごい楽しくてまああの遊具が地球でその外側で回ってる自分が月だとすると分裂説ごっこをしてたんだなって今思うとね<笑>なかなかそんな遊びをしてたんだななんて勝手に思いますがまあもう今はちょっと三半規管が弱すぎてですねあんなにはもう回れないですね<笑>もうブランコすら乗れなくなってしまいましたがえまあそんな感じでですねえ満月をね皆さん今回はちょっと月の期限について想像しながら見上げてみてはいかがでしょうか<笑>はい、えー、では朗読の方に行かせていただきます今回は小川美名の眠い町という話です小川美名眠い町この少年は名を知られなかった私は仮に K と名付けておきます K がこの世界を旅行したことがありましたある日彼は不思議な町に来ましたこの町は眠い町という名がついておりました見るとなんとなく活気がないまた音一つ聞こえてこないしんとした街でありますまた建物といってはいずれも古びていて壊れたところも修繕するではなく煙一つ上がっているのが見えませんそれは工場などが一つもないからでありました町はだらだらとして、平地の上に横たわっているばかりであります。しかるに、どうしてこの町を眠い町というかと言いますと、誰でもこの町を通った者は、不思議なことには自然と体が疲れてきて、眠くなるからでありました。それで、日に幾人となくこの町を通る旅人が、皆この町に来かかると、急に体が疲れを覚えて眠くなりますので、町外れの木陰の下や、もしくは町の中にある石の上に腰を下ろして、しばらく休もうといたしまするうちに、まるで深い深い穴の中にでも引き込まれるように眠くなって、つい知らず知らず眠ってしまいます。ようやく目が覚めた自分には、もういつしか日が暮れかかっているので驚いて立ち上がって道を急ぐのでありましたこの話が誰から誰に伝わるとなく伝わって旅する人々はこの町を通ることを恐れましたそしてわざわざこの町を通ることを避けて他の方を遠回りをしてゆくものもありました K は、人々の恐れるこの眠い町が見たかったのです。人の恐ろしがる町へ行ってみたいものだ。俺ばかりは決して眠くなったとて、我慢をして、眠りはしないと心に決めて、好奇心の誘うままに、その眠い町の方を指して歩いてきました。なるほど。この町に来てみると、それは人々の言ったように気味の悪い街でありました。音一つ聞こえるではなく、しんとして、昼間も夜のようでありました。また、煙一つ上がっているではなく、何一つ見るようなものはありません。どの家も戸を閉め切っています。まるで街全体が、ちょうど死んだもののように静かでありました。K は壊れかかった黄色な土の塀について歩いたり、破れた戸の隙間から中の様子を覗いたりしました。けれど家の中には人が住んでいるのか、それとも誰も住んでいないのか、わからないほど静かでありました。たまたま痩せた犬が、どこから来たものかひょろひょろとした歩みつきで町の中をうろついているのを見ました。K はこの犬はきっと旅人が連れてきた犬であろう。それがこの町の中で主人を見失ってこうしてうろついているのであろうと思いました。K はこうしてこの町の中を探検していますうちにいつともなしに体が疲れてきましたはあなんだか疲れて眠くなってきたぞここで眠っちゃはならない我慢をしていなくちゃならない」と K は独りことをして自分で気を励ましましたけれどそれはちょうど麻酔薬をかがされたときのように体がだんだんしびれてきましたそしてもう少しでもこうしていることができなくなったほど眠くなってきましたので、K はついに我慢がしきれなくなって、そこの塀の辺に倒れたまま、前後も忘れて高いいびきをかいて寝入ってしまいました。よく眠ったと思いますと、誰か自分を揺り起こしているようでありましたから、K は驚いて目を見張って起き上がりますと、いつの間にやら日は全く暮れていて、辺りには青い月の光が冷ややかに彩っていました。もう何時頃だろう。これは閉まったことをしてしまった。いくら眠くても我慢をして眠るのではなかったが。と、K は大いに後悔しました。けれどももはや仕方がありません。彼はそこに落ちていた自分の帽子を拾い上げてそれをかぶりましたそしてあたりを見回しますとすぐ自分のそばに一人のじいさんが大きな袋を担いで立っていました K はこのじいさんを見ると誰か自分を揺り起こしたように思ったがこのじいさんであったかと考えましたから彼は臆する色なくそのじいさんの方に歩いて近づきました。月の光でよくそのじいさんの姿を見守ると破れた洋服を着て古くなったブログを履いていました。もうだいぶの年と見えて白いひげが伸びていました。あなたは誰ですかと少年は声に力を入れて問いました。するとじいさんはとぼとぼとした歩きつきをして、K の方に寄ってきて。わしだ、お前を起こしたのは。わしはお前に頼みがある。実は、わしがこの眠い町を建てたのだ。わしはこの町の主である。けれど、お前も見るように、わしはもうだいぶ年をとっている。それで、お前に頼みがあるのだが、一つ、わしの頼みを聞いてくれぬか。と、そのじいさんはこの少年に話しかけました。ケは、こう言ってじいさんから頼まれれば、男子として聞いてやらぬわけにはいきません。僕の力でできることなら、何でもしてあげよう。ケイはこのじいさんに誓いました。じいさんは少年の言葉を聞いて非常に喜びました。やっとわしは安心した。そんならお前に話すとしよう。わしはこの世界に昔から住んでいた人間である。けれどどこからか新しい人間がやってきてわしの領土をみんな奪ってしまった。そしてわしの持っていた土地の上に鉄道を敷いたり汽船を走らせたり電信をかけたりしているこうしてゆくといつかこの地球の上は一本の木も一つの花も見られなくなってしまうだろうわしは昔から美しいこの山や森林や花の咲く野原を愛する。今の人間は少しの休みもなく疲れということも感じなかったら瞬、ま、たたく間にこの地球の上は砂漠となってしまうのだわしは疲労の砂漠から袋にその疲労の砂を持ってきたわしは背中にその袋を背負っているこの砂を少しばかりどんなものの上にでもふりかけたならそのものはすぐにくされさびもしくはつかれてしまう。でおまえにこの袋の中の砂を分けてやるからこれからこの世界を歩くところはどこにでも少しずつこの砂をまいていってくれい。とじいさんはケイに頼んだのでありました少年はじいさんから不思議な頼みを受けて袋を持ってこの地球の上を歩きましたある日彼はアルプス山の中を歩いていますと言うに言われぬいい景色のところがありましたそこにはいく百人の土方や甲府が入っていて昔からの大木を切り倒し見事な石をダイナマイトで打ち砕いてその後から鉄道を敷いておりましたそこで少年は袋の中から砂を取り出してせっかく敷いたレールの上に振りかけましたすると見る間に白く光っていた鋼鉄のレールは真っ赤に錆びたように見えたのでありました,またある繁華な雑踏を極めた都会を、K が歩いていましたときに、向こうから走ってきた自動車が、危うく殺すばかりに、一人のデッチ小僧を跳ね飛ばして、振り向きもせず、行き過ぎようとしましたから、彼は袋の砂をつかむが早いか、車輪に投げかけました。すると、見る間に車の運転は止まってしまいました。で、群衆はここのなな自動車を難なく抑えることができましたまたある時 K は土木工事をしているそばを通りかかりますと多くの人足が疲れて汗を流していましたそれを見ると気の毒になりましたから彼はごく少しばかりの砂を監督人の体に巻きかけました」と監督はたちまちの間に眠気を催し「さあみんなもちっとお休むんだ」と言って彼はそこにある帽子を頭に当てて日の光を遮りながらグーグーと寝込んでいましたいは汽車に乗ったり汽船に乗ったりまた鉄工場に行ったりしてこの砂を至るところでまきましたからととうとう砂はなくなってしまいましたこの砂がなくなったら再びこの眠い町に帰ってこいするとこの国の王子にしてやる」とじいさんの言った言葉を思い出し少年はじいさんに会おうと思って眠い町に旅出をしました幾日かの後眠い街に来まにした。けれどもいつの間にか昔見たような灰色の建物は跡形もありませんでした。のみならずそこには大きな建物が並んで煙が空にみなぎっているばかりでなく鉄工場からは響きが起こってきて電線は蜘蛛の巣のように張られはをこのありさまを見るとあまりの驚きに少年は声を立てることもできず驚きのこを見張って一生懸命にその光景を見守っていました。月のお話とですね、朗読とで27分ぐらい喋ってしまいまして<笑>なので、えー、今回は素敵な又吉さんのコーナーはうーんと割愛させていただくんですけれどもなんですけどあのちょっと前にですねえっと FM 愛媛の「言葉の魔法」というラジオ番組がありまして又吉さんがゲストで出演されたんですね、えー、でその際にあの前もってリスナーの方からの質問を募集してますっていうのがあってあの私今夜小町もあも聞いてみたいことがねあとたくさんあったのでちょっと考えて。まああの,の魔法」という番組なので言葉に関する質問がいいですっていうことだったのであのちょっと質問をしてみたところあ,のありがたく採用させてあ採用していただいて<笑>であのそれがですねラジオでそのオンエアで流れたんですね。でえっと今あの、ラジオクラウドというですね、アプリがあるんですけれどもそこで結構あのいろんなあの全国のラジオが、まあ、聞けたりするんですけどなのであの FM 愛媛のラジオなんですけどあのそ,のそ,こらその辺の地域の方じゃない人もえっ、ー、とそのラジオクラウドからだと聞けるので。まあ、もしあのー？良かったら聞いてください。は<笑>良かったらで、ね、<笑>はい。あのー、まあ、私の質問に対するあの答えももちろん、すごく丁寧に真摯に答えてくださってて、それ以外にもなんかまたやしさんの。うーん言葉に対する考え方だったり使い分け方とかあとは、まあ、幼少期のお話とかなんか作文のこととかね作文の書き方みたいなのとか結構お話又吉、あのーま、さんのファンじゃない方でも興味深く聞けるんじゃないかなと思うので。あのーよかったら聞いてみてください。<笑>あの言葉の魔法という、えー、ラジオ番組です。はい、まあ、また、あのこの月夜の人差しでもね。あの素敵な貧しさんのコーナーで、このラジオのお話は？するかもしれないんですけど、うんした。いなとは思っていますが、ぜひあの？ラジオクラウドで聞いてみていただけたらなと思いますなんかね期間限定みたいなので、えー、と8月ぐらいまでかな又代さんの回は聞けるみたいですでもねあの他の方のゲストの回の,あのお話も結構面白くてあの関城さんっていうあの又代さんと一緒に自由俳句の本を出してる方とかですねあと歌人の田原町さんとか私はすごい好きなのであの聞いたりしてみたんですけどあのすごく面白いですねやっぱ言葉に対するそういう、ね、言葉をなりわいにしている方々のお話なのですごくあの聞き応えがあるなと思いましたはい<笑>えー、さて次回の付き合うのひ差さじは6月29日11時51分に配信いたしますえー、またツイッターとノートもひっそりとやっておりますので今夜こまちで検索していただけたらあのー、椿が椿の花が出てくると思うんですけどまあなんかちょっと下の方に行くと<笑>、あの私のツイッターとかノートも出てくると思うので、えー、調べてみていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。今夜こまちでした。